0: 听着这个节日的音乐，是不是很有代入感？这个圣诞的气氛扑面而来。我们又有两个多月没有见面了，我现在甚至觉得坐在麦克风前面都觉得开始有点生疏感了。这个怎么说呢？这个毕竟还是来了啊，毕竟还是来了。嗯，在过去的两个月呢，其实有很多次呢，特别想跟大家去聊聊天。嗯。包括之前我在其他的平台上也收到过一些朋友的留言，说怎么这个看不见你在喜马拉雅更新了？你在这些平台更新的这么频繁？其实很简单啊，因为有一些是图文的分享，就非常快，你发个照片，对吧？稍微渲染图就可以发了，甚至是短视频，大概一小时编辑，然后上传也很快。而短视频嘛，就就一两分钟，甚至不到一分钟的话，还是相对容易一些。因为做一个节目，你。之前要准备很多，你要想好要说什么，对吧？所以一般我的节目比较啰嗦。你看到大家这个喜马拉雅的节目，最近都是半小时起步，一小时左右，一个人能喷这么久，也是我,我也是无语了。好吧，今天呢，其实没有什么特别的主题，就是想利用圣诞假期，因为终于休息下来了哈。昨天是第一天休息，结果昨天又干了好多事情，包括采购啊，做圣诞大餐嘛。然后呢，天气又好，我又赶紧把。两个车子给洗了，然后包括把公司的车子也收拾完了，然后呢，呃，就大家好好过节陪家人。那今天呢，就坐下来可以安安静静地在圣诞节这一天，因为外面哪都不开门啊，今今天外面街上人都很少，都是在旅游景点，然后在家里跟家里人在一起。所以呢，我就想利用这机会呢，跟我们网上的这些家里人，对吧？我们都是就是大家能听我节目听这么多年，从一八年开始，我觉得都应该是。虽然没有谋面，都应该是朋友。大家是因为认可小郭的输出，认为我的内容对您可能还是有帮助，至少是您还愿意听我唠叨。所以呢，今天就给各位家人啊，这个祝各位家人生诞快乐啊，新年快乐。那今天呢，就是。就是我之前其实一直在关心国内的，大家可能有人加了我的微信啊，看到我朋友圈都在关心国内的这个疫情的走势，呃，因为从一八年最后一次是一八年的九月份吧，应该是回国到现在已经有四年多没有回国了，所以看这个意思呢，是祖国开放的时间是非常时间表是非常近了。我看到了很多不同的信息渠道说是一月三号开始，可能就海外人士入境就要改成零加三， 3, 就是你不需要在隔离。就在这个隔离酒店了，你可能就在家里待三天，啊、呃，但是最近是因为我看国内已经真正开放了啊，这个开放了以后，最近好像有点反复的这个就是这个怎么说呃阳性的这个普及率啊，呃越来越快，可能非常非常多吧，反正太多的数字我也不敢讲，因为数字比较乱，嗯，官方的和我自己在朋友圈看到的可能不太一样，所以我也就不评价了，好吧，但是总体来说。共存是一个真正的出路，因为其他国家早就已经开放了，像澳洲也是啊。呃，哪怕在疫情特别严重的期间，我们也是有限度的，也不是完全的封城，就是有限度可以去在一个范围之内，因为某种原因可以出出去啊，比如包括像买菜，包括像我之前的上班啊。如果有兴趣，大家可以听以前的节目。所以我就一直在祷告说，如果国内这次的开放呢？就是慢慢慢慢可以形成这个群体免疫啊，当然群体免疫的前提还有就是大家可能绝大部分的人打过疫苗，毕竟像老人和婴幼儿他们的这个身体还是比较弱，对吧？然后呢，反正我看到朋友圈里很多人都已经在朋友圈里已经表示自己阳过了哈，我也有亲人在北京，也很担心他们，呃，买不到药，所以前段时间也是在朋友圈里在各种的资源去找药。然后希望大家都平安度过吧。然后呢，就是说看这个状态，我估计全民免疫的话，可能就是就是应该很快就会实现啊，希望是很顺利的。然后呢，那有望二三年就能够完全开放国境。我希望这个完全开放的指的就不是说所谓这个一月三号以后这个什么零加三这种哈，是希望能够真正回到疫情前一九年的这种状况，我才敢回国，因为。因为我毕竟这边还有工作，然后还有家人，一会儿再讲啊，家里也有一些变化，所以呢，我就必须要保证能够来去自由，就是不用有任何限制啊。至少飞机啊，航班要恢复到以前正常的状态，你买机票会比较容易，对吧？价钱也合理，航班的数量比较多，别到时候一票难求就很麻烦了。所以呢，就看看吧，反正就是一起祷告，希望能够疫情从地球上彻底的。消失，好吧，当然这个是真的很难。就算这个疫情没了，以后什么其他的流感或者是肺炎的病毒还会有啊，大家就是还是要平常心吧。还记得一八年啊，一、呃、九年年底的最后一期节目，现在是二二年年底的最后一期节目。当时还说准备二零年搞这听友见面会，当时还成立了六个临时的这个就是这个筹备的这个群吧，在在几个因为不想搞全部城市，因为不可能嘛，对吧？咱也没那么大影响力，而且大家也都很忙，所以当时就搞了六个什么东南西北各个区几个城市，就靠近一点，不像什么京津冀啊、江浙沪啊这种，大家都知道啊。如果有兴趣的话，我希望能够在二三年实现、呃、比如说如果能够能够在二三年年底以前啊，在冬天以前，那我就飞回去啊。如果大家还有兴趣，希望能够见面聊聊天啊，咱们不是搞什么什么这个。什么演讲会也、啊、没有，就是在一起喝喝茶、聊聊天、吃吃饭，然后就 OK 了。然后如果有兴趣的话，可以在节目后面加我微信留言，然后我带各位进我的国内的那几个听友群。我们有华西、华南，然后京津冀、华中，还有东三省，还有一个群，好吧，反正就是国内的听友群。我估计终于可以见面了，终于可以见面了。虽然迟来了四年啊，当然也有可能是五年我现在也说不好，现在已经不敢再那么乐观了。但还是那句话，冬天都已经到了，那春天还会远吗？所以我们还是抱着这个积极的心态吧。其实大家可能会问，就是澳洲的现在的疫情怎么样？其实澳洲的疫情在可能半年多、十个月以前都基本上没有人太关心了，大家早就开始疯疯癫癫的到处跑着玩去了。然后呢？好消息是呢，我一直到现在还阴着，我因为做过好多次测试，包括上班的时候，有的时候被临时抽调去做测试。因为团队里如果有人阳性了，他就会被立刻就被要求在家里自我隔离，然后别人就马上周围跟他一块的人就要去去检测。我那个之前那个工地在。Franson 就在那个墨尔本那个 Mornington 半岛，那 Franson 那个 Summerwell 那个工地已经结束了。但是在那段时间，我们整个我那儿干了一年半嘛，整个一百多人的团队基本上都阴过啊，都都阳过，就是只有我和我的那个我们公司这个项目组长是没有阳过的。我也觉得特别奇怪，他们说你这不可能啊，所有人都阳过了。大家可能还记得那个 Sammy 同学，就我们那个有个同事，把车撞坏了，搭了我的车，搭了八个月，每天早上我要去接他。路上有半个小时时间，然后下班再给送回家，连续打了八个月，他阳了两次，我竟然没阳，他们就觉得这个不正常，你这肯定是阳了，只不过你可能是所谓的那个叫无症状，你自己不知道。可问题是，如果我要是阳了的话，我肯定会回家带给家里，我很担心家里的是两个老人嘛。所以呢，我觉得应该我还是没有阳，因为家里没有人，目前为止家里还没有人阳过。嗯，至少我是这么觉得吧，也许是。上帝的眷顾啊，反正无论如何，反正还是挺幸运的。所以呢，现在澳洲基本上就是完全没人再提这个什么什么这个疫情的事儿了。呃，上街能看到有人戴口罩是极少数，原来是那个特别多的啊，是强制的，尤其在公共场所、在购物中心什么的。现在只是极少数，有一些就是老人吧，可能还会戴，嗯。基本上其他人都无所谓了，我们华人可能还有一部分人在带，所以呢，你看这个圣诞节假期就特别的特别多的人开始出游，因为在过去的两三年，大家在这儿封城，或者是各州之间，或者航班特别特别少，现在澳洲的航班也恢复了，逐渐在恢复中。但是你看这个假期特别夸张，就是墨尔本啊、悉尼这种机场人满为患，呃，就是我们节目里曾经讲过那个 Clare 美女，她也是她要出去玩，结果呢？可能是航班超售吧，他自己都登不上机。他作为航空公司的一他自己都登不上机，然后现场在嗯等票买下一个航班的。万一有有人没来或者有空票，但是特别难。所以你看那个酒店、机场啊，包括像就酒酒店也很满啊，机票啊、租车全涨价。嗯，不光是澳洲人在澳洲旅游，还有很多就是澳洲人出境游，然后很多呃其他国家的人到来澳洲游。所以呢，特别特别夸张，我觉得已经基本上回到，就除了这个就是酒店接待能力和航班的这个班次以外，基本上人们出游的这个欲望和这个热烈程度，我觉得回到了一九年的这个正常状态、啊、然后呢，再说说之前啊，可能前两期节目大家可能还都听到了，说我已经这个规划好了去新西兰的行程，准备春天去新西兰去看花海。呃，去看鲁冰花。然后呢，我的朋友圈里好多朋友啊，包括我们墨尔本这个 w i l l e r s e a l w i l l e r Seal 原来我最早的这个区就有好多我们的这个华人朋友都在秀出游，什么去斐济呀、啊，去马代呀、啊，去什么东南亚，就还有就是很多人去了这个新西兰，哎，给我羡慕坏了。我的新西兰群行程被取消了啊，这个原因特别复杂，其实主要就是因为家里人的。家里人的这个有这个变化就是我们是因为跟老人一起住。当年来澳洲的时候，因为我爱人是独生子女，所以我们来澳洲移民唯一的一个就是没得选择，就是必须要带着老人出来。啊，像我自己家的父母还好一点，因为啊，妈妈很多年以前去世，然后爸爸在北京，而且我是四个，就是兄弟姐,姐妹四个，我最小，然后哥哥姐姐们在北京就就基本上就呃、啊。帮我们去照顾这个老人，帮我去照顾爸爸，我就是计划就每年回去一次嘛。但是呢，因为我爱人就只有一个小孩，所以我们就得把他的爸爸妈妈一直带在身边啊。我们来澳洲这么多年也都是带着他们，嗯，但是老人就是就是应该是叫孩子的姥爷吧，就是我的老丈人他。他的，因为之前在19年年底，他也很幸运啊，在疫情开始之前做了个颈椎手术。其实这个颈椎手术啊，应该在很早以前，可能在十多年以前，在北京的时候，当时在他自己在去人民医院做检查，当时医生就是建议他要去做手手术，他那颈椎就开始有这个压迫，跟就是就是那椎间盘狭窄，就是就开始挤压那个神经嘛。你想颈椎那位置很很麻烦，如果你要一旦。一旦要是严重的话，就很可能会高位截瘫，就好像我们小时候知道那个张海迪，哈，那个故事，哈。但是呢，他又特别的怕，因为医生做这种手术，医生一定要往最严重的说，对吧？你可能要签那种，就是那种风险责任，你要你要都知，你要那个知会，对吧？你要签字，所以他就特别怕，他就不想，他就一直想，希望保守，他回来也不跟家里人说实话，也就是说，哎呀，医生说没事儿，这样那样的，因为他很怕上手术台。结果呢，来澳洲这么多年。随着年龄的增加，而他的这个习惯并没有变，就是老人很难去改变自己的生活生活习惯，比如说运动啊，注意颈椎的保护啊。他尤其是不愿意运动，比较懒，然后又喜欢吃好吃的，所以体重又特别重。嗯，所以呢，就出现过，就是在我们在去新西兰之前的两三周里面，他连续摔倒过两次在家里。我们在家里给他买了那种带轮子的助步车，还有那个。就是什么轮椅啊，就是万一出门或怎么样，我们就会方便。但是他在屋子里行动，他基本上不出门啊，在屋子里行动的时候需要那个助步车。嗯，他不小心从凳子上或者从床上起来的时候可能会摔倒。但问题是，就是我一天在外面上班，然后呢，我儿子又在上学，那个时间啊还没考试。然后呢，他摔倒了以后呢，有可能家里就只有姥姥，比如说我爱人出去买菜了，或者是接送孩子不在家。老了一个人根本拽不起来他，他就即便是我爱人在，两个人也没办法把他拽起来。九十公斤的体重，一百八十斤，而且他不是说，因为有一次是我在家，正好碰上周末，他摔倒了，脑袋磕在墙上，把墙上撞个洞。呃，大家也知道，澳洲那边墙都是这个石膏板，就很严重了已经。他的腿也也摔得青一块紫一块的，然后呢，我都没办法把他扶起来，因为。一个九十公斤的人和一个九十公斤的一个行李的感觉是不一样的。他说我可以全身发力哈、啊，你如果是个行李有绳子或者什么怎样，我一发力能够给拽起来。关键他是人，我拽着他胳膊的时候，他的体重自重太重的话，很可能把他的就是这个肩膀给拽脱臼了。所以卧室里空间又不是很大，所以我们就不得已把他拖到了就躺着拖到了客厅，很宽嘛。我跟我儿子两个人两边架起了他，然后呢。姥姥、姥姥和爱人，在旁边帮忙，才把他架下来。所以这种状况在家里也非常危险。因为我每天在外面工作，以后可能会越来越忙。一会儿再跟大家讲我的现在新项目的情况。然后呢，俊俊呢，今年也是考完了高中啊，高考完了，然后呢，取得了不错不错成绩，应该也很快要去上大学，然后自己也开车也要走了。那家里就剩两个女人，根本没办法照顾她。而且我老婆可能还要出去买菜啊，什么收拾家呀、啊，什么之类的。万一下一次再摔倒，没有及时的把他扶起来，或者是姿势不好，他有一次是把自己卡在跪在床边，卡在那个床上，很容易就把他的那个呼吸呼吸通道给堵塞，就很危险嘛。所以当时我就是跟这个家人商量，我说他这种状况已经不再适合，因为他自己的活动能力很有限，然后运动又少，已经不再适合继续在家里生活，一定要考虑一个更安全的方案。所以呢，我们当时就开始就立马就开始考虑哈。当时第一方案、啊、并没有说马上取消行程，要先去考虑看看能不能安排他去进这个养老院，就养老机构，就是因为比家里更加适合这种老年人，而且他们有足够的专业的团队，在二十四小时都有人嘛，在那个养老机构里面，人家也更有经验。所以呢，我们就开始在网上查询，就是。这个叫做 HK Home， 大家可能在欧洲生活的知道，就是老人，呃，年老了以后都会去选择去 retirement 啊，那个 village 就是那个退休村啊，因为自己打理房间可能有困难。然后呢，一上网一查这个资源，才发现这里其实特别的，就是也是有很多政呃有很多这个门道，然后有很多政策你要去了解啊、呃，包括政府要派他们的第三方的这个评估员到你家里去给老人做评估。根据他的情况、实际的情况和家里的条件来看，他目前的状况适不适合去老年院？然后呢，还是说可以在家里？然后政府呢每年给多少钱？然后让别人来，你可以花这个钱让别人来上门来做一些服务。因为在澳洲呢，嗯，一个家庭孩子如果十八岁以上，基本上都是独立出去了，可能二十几岁，尤其是三十岁一结婚以后，可能基本都不再跟老人住，这是一个常态。而很多老人是自己住的，他们。在澳洲好像没有这个所谓这个养儿防老这个说法，都是要保持相互的独立，而且很多老人也更加喜欢自己清静、自己独立生活。就包括我旁边的那个 Tony 老爷爷哈、啊，他就是自己一个人独居，虽然也有孩子，孩子可能偶尔会来看看他。当这些老人到了一定年龄以后，身体机能下降，或者是耳朵背啦，或者眼睛不好啦，自己做饭啊，打扫房间和这个。修理花园、修剪花园都是比较难的一个问题。这时候呢，只要他条件允许，政府就会介入，就会给，比如说你条件还能自己生活，就给你派人来帮忙，每天来做饭、打扫房间、花园，甚至帮带你去购物，甚至还带你出去遛弯或者是来陪你聊天。但是如果你的这个物理的行动机能受到很大的这个影响的话，你可能在家里就算有人，可能也会有危险的话。政府可能就会建议你去养老机构，而这边的养老机构很少啊，也也是有公公立，但是很少，大部分都是这个商业的，然后当然费用就会很贵了。嗯，我之前在朋友圈里因为分享过这个事儿，当时就有很多朋友就问我这个关于养老，因为很多在澳洲可能新移民啊，也是带着老人来的，或者将来可能关心自己，将来都有老的那一天，可能要去养老院，所以呢，今天就不再花太多时间讲这个细节，反正。反正我们上网看了一下这些东西，要安排的话要花很长时间，所以我们觉得可能会影响我们的行程，我们就把这个新西兰行程就，哎呀，就很遗憾的取消了。那没办法，因为我们实在是不放心。就算是我们能很顺利把它送到养老院，但是我们刚送进去的时候，我们就出去玩两周才回来，他在那个里面是不是适应，能不能 settle down 的很好，语言和文化和饮食的问题会不会有问题？而且那个时候我们因为。那个是俊俊毕业以后，我们可能，我猜啊，可能是跟俊俊的最后一次的亲子游啊。以后可能还是出行，但他作为一个成年人，就不太会是亲子游了。所以呢，当时我就就跟爱人说，干脆我们还是保险点我们把这个新西兰行程取消。取消了以后，以后再有机会吧。就是可能这我们新西兰真的是这个缘分太浅，已经计划了好多次，来澳洲十年了都没去过，也是一个遗憾。不过人生就是这样，那怎么办呢？所以呢，就长话短说。后来就把老人送到养老院。我们刚去的这段时间，还要每刚开始的一星期，可能我们每天就要去看，有的时候一天跑两次，缺什么东西给送过去。然后现在慢慢的已经 OK 了，现在已经大概住了一个半月了。然后他的状态就是还比较适应吧。然后呢，我们也都挺放心的，也不遗憾了。这个新西兰没去也不遗憾，最起码给他安排的妥当一点，我们也是放心吧。然后呢？将来这个养老院和这个适龄老人啊，如何去申请这个政府的这这这个福利啊？它是一个很好的福利。看完以后，就是了解通过这件事情，我自己也是真的是从零开始，特别细节深入的了解了这个澳洲养老的体系跟这个福利的细节。还是那个原来的这个话这个福利的这个简直是好到令人发指啊！点到为止，不能再说了，说的话可能不知道会不会被。枪毙啊！有后有机会的话，我可能会考虑把它的细节录一期节目。如果要被下架，那也没办法，这是实情吧？然后呢，大家有兴趣也可以看看我其他平台，像包括像视频号、小红书，将来我也行想想也想把这个老年院的情况拍出来，让大家看一下，就是澳洲的老年院大概是什么样子，然后老年人住进去每天都有什么样的活动安排，能有哪些福利可以享受，然后以及费用的问题吧。就是如果有兴趣的朋友们可以继续关注了啊。呃、嗯，然后呢，就说说最近的工作的情况。嗯，还是一如既往的忙。嗯，但是呢，就是我在上一个项目，就是在那个 Franson 那个项目已经结束了，就跟 Marka 这这个公司就拜拜了，因为他们后来就签了一个新的项目呢，就没有跟我们公司签，选了另外一家公司，据说是因为比较便宜吧。我觉得啊，无所谓了，希望他们的服务还是像我们这个公司做得很好，因为我们这个服务的。他们的老板还是非常认可的，只是觉得哎呀，就是有点贵。嗯，说白了就是他们可能不太想，就是给这个在马路上工作的我们呢提供这个叫 incremental。incremental 就是所谓，比如说三十五度以上，原则上你要要么就取消工作，我们都可以回家；要么就要去给这个 double pay。或者下雨天的时候，冬天你知道墨尔本雨很多，尤其像今年，你在雨里举牌是很冷，很全身都有可能湿掉，不是所有人都能及时。带着雨衣去，他们也不愿意给这个 double pay， 那就只能在下雨的时候我们都躲到车里去，那那那就会受影响嘛？那我不知道那家公司为什么就可以允许他的员工在风里、在雨里湿着，在三十五度高温下晒着而不给 double pay， 对吧？你至少可以让他去在车里躲一躲嘛，开着空调怎么样了？不知道了，反正反正澳洲的这个情况也都是比较复杂的哈。然后呢，我刚刚结束那边就是最后一天工作，上完以后还有点依依不舍啊，看着那个整个那个工地的总部啊，我们那康胖被拆走，真的是有点就是心里有点那个不舍的感觉啊。尤其是我们那个最后一天，我是跟经理一起在，他也在，他比我干的时间更长，他干了一年半吧，一年半多，比我多两三个月。然后就这个项目就算是告一段落，大家看我的视频和朋友圈能看到哈。就是那个工地就全撤了，然后呢，我第二天还以为自己就暂时能歇几天了，结果第二天一早，公司四点半就给我发短信，我没收到，结果六点半又找我说你赶紧去那个班役去上班。这就是之前我在我的那个其他平台里也分享过哈，就是嗯，维州因为刚刚选举完，大家知道就是各个州的选举有自己就是州政府，就相当于中国的省政府也是由当地人民选的嘛，然后刚选完这次呢，就工党就继续。继续执政，当然这个没有什么没有什么悬念啊，因为维州一直都是工党的天下。然后呢，那工党上台以后呢，这这个基础建设投资还会继续大幅的这是投资，所以呢，很多大的这种项目，像这个机场，还有像这个西门大桥和去西区的那个地下隧道，以及就是像这些火车线路的这种升级，呃，都会继续大量的投资。所以呢，我估计我。这个工作、啊，在这个行业里，我愿意的话可以干到退休了。所以公司就在前段时间签了好几个大的铁路的项目，一直就在那个公司就发邮件给员工说，我们现在缺人，你们最好都要去拿到那个铁路的执照。所以我之前大概一个多月、两个月就考了铁路的执照，然后那个公司就开始给我派活。然后呢，人员因为特别缺少，公司因为各个公司都在招人，我们公司人就是说，你看能不能你们谁有朋友？有这铁路执照的也能够给拉到公司里来去上那个项目，结果我也在朋友圈发了，在小红书也发了，结果很多小红书的朋友给我留言，特别感兴趣，因为年薪确实不错哈、啊。结果有身份的要求，就是你至少要是澳洲的永居，就是 PR 嘛，绿卡啊才可以。有很多人可能还是学生啊，或者是 TR 是不可以的，所以呢，大家别着急啊。当拿了 TR 以后，等不是等拿了 PR 绿卡以后，如果你们有兴趣还想去做的话。嗯、呃，我在其他几个平台里都已经告诉大家有哪些渠,渠道，就是你如何去考这些执照，嗯、呃，需要什么样的执照，可以干什么样的活都写的很详细啊。在喜马拉雅就不再呃赘述了。如果有兴趣，大家可以那个加我微信，我可以分享给你们，或者你们可以在小红书啊，或者在我视频号里去找到，好吧。所以呢，现在这个项目呢就开始上班了，我。现在每天要更早的起床，因为现在那个项目都是在偏远、比较偏远的郊区，比如像 Banip、e、这个项目呢，离这个墨尔本市区要八十多公里，就离我们家大概是六十多公里。然后呢，这个是我上星期开始的，已经干了将近十天。然后，但是它是一个整个一个大的项目的一小块啊，这个叫做 Gippsland 的一个火车线的一个 upgrade， 就是在东维州地区的东部。呃 ，Keep 斯兰就有很多那边的可能上班或者是生活的小伙伴吧，我不知道那边华人可能比较少啊，我不知道我们听友群里有没有，如果有的话，没准有机会能在路上见面。然后那边主要是从 Banif 开始，一直到 Longray 到 Warago， r 一直到 Trafalgar， 然后呢，好几个小镇的火车的这个车站要去升级，包括铁轨可能要去扩容，就是可能一条线变成两条线这样那样的，停车场啊什么马路都要升级。嗯，最远的那个地方我看了一下，从我们家出门往返，就是就是我现在是单程去搬不是六十公里吧，大概往返每天要一百二十小时，呃什么一百二十一百二十公里大概是两个小时不到吧，所以我每天五点钟上五点钟起床，然后呢五点半五点四十就要出门，然后呢晚上回家九点钟要保证上床睡觉，因为要保证八小时的睡眠，因为在那个项目上工作都是大概十小时平均，长的话可能要十二个小时。啊，所以大家也知道哈、啊，做这个 traffic controller 这个行业，其实你说有多难和多累，倒也不至于，但是就是熬时间，因为你的工资的收入取决于你的 O T 的时间<咳>。如果你每天都是工作都是在八小时以内的话，其实也是一般的工作了。<咳>啊，抱抱歉啊、嗯。然后呢，我从这个圣诞假期就基本上也就不考虑出去玩了，因为。公司给我排了，一月四号开始上班，就是上到那个，就是回到铁路线上去，呃，连续两个星期，连续两个星期全部都是夜班，而且夜班都是十二小时。我估计我这二零二三年的报税又是一个头疼的事了，就是要可能要交好多税，因为我去年看了一下，就是刚入职的第一年，年薪大概是十万，税前啊，税税前，但是你要交两万的两万多的税。然后呢，今年的话要上铁路的话，我那个同事一直干铁路的同事告诉我，他去年一年挣了十五万，所以我估计今年可能他他交税可能交了大概四万五吧。虽然有一些东西可以可以去做退税抵税，但是还是要去做活雷锋，要去做交税，而且是很辛苦的工作。所以我就想，哎呀，就不要干那么多了，差不多就好了挣太多了也头疼，因为你没有时间去跟家里家里人嘛，所以这个生活和工作一定要取得一个平衡。好了，这个工作也说到这儿了，然后再说一个，就是我们最近啊，因为，嗯，澳洲开放了以后，很多我们国内的这个朋友们开始登录，因为澳洲移民局好像最近有这个放水的嫌疑，大家可能看到了哈，从之前的累计了很多188的 case， 现在就是在加速批，然后呢，甚至前段时间我们知道，像新州的189、190好像在放水，就是有很多。这个门槛降低了，好像对工作要求啊，什么什么很多背景啊，分数啊，可能要求比以前低了，就有放水嫌疑。其实很简单，因为澳洲开放以后呢，经济需要发展。因为过去的三年，因为封城啊，因为这个就是包括海关啊，包括这个贸易跟这个就是就业市场，会带来就是这个澳洲的整个经济啊，其实是有一个严重打击的一个迹象，包括这个旅游业，包括这个出口。所以，澳洲政府现在急需，呃，怎么说？急需人口来振兴澳洲，因为澳洲人口太少，两千0百多万人。然后呢，它需要大量人口新鲜血液，包括像这个劳动力，这个是澳洲经济发展的一个最主要的一个驱动力。所以呢，现在放水呢，引进新移民确实是一个趋势，但是呢，并不是说门槛就会降低。我相信他只是说短期内可能会把积压的一些 case 要尽可能提前去释放，但是呢，整体来说门槛其实还是要增提高的。大家可能看到这188投资移民是特别的明显。之前我看了一下，好像，呃，阿德吧，前两天有个新闻，就阿德的这个188的指标就只有70七十个，而且并不是只针对中国人而是针对全世界的。所以，所以这个需求吧，市场需求可能会造成这特别特别卷。所以大家就是还是怎么说，就是做好思想准备吧。然后最近登录的人啊、呃、比较多，然后问的咨询的问题也特别特别多，包括什么又是什么买房，我要选什么区域，然后学校，然后呢买房到底是我干脆买块地新建房，还是买一个正在呃开工，就是还没开工可能就是期房啊？呃，在这个问题上就是还是这样，就是每个人问我的问题都太都太雷同。我一忙起来，可能很难去回复所有的人的，尤其是同样的问题。我建议大家还是在群里，因为这里面有很多我们的老移民，就是我们的友友们，已经来了几年，都走过这些路啊，也甚至有的很多是弯路啊。或者是如果您愿意的话，可以听一下喜马拉雅前期的节目啊。您可以把不要看最早期的，从第一期往后，什么十期以后吧，还是多少期以后？就可以把旅游期，呃，您那些主题先跳过去，直接就听这些移民类的话题。可以从标题里去选，也专门有挑学校的，还有盖房、还有买房的一些策政策呀、啊、流程什么的。然后关于期房这个事情，昨天晚上啊，就圣诞夜，我那跟家里人的圣诞大餐呢，还有一个，呃，这个上海听友加我也特别问的特别具体，呃、关于期房的问题。嗯<咳>、呃，我给大家提个醒，就是。在过去的三年，因为疫情的影响，呃，因为澳洲的建筑行业很多的呃建材是进口的，然后呢，加上这个这个海运的问题，各方面嘛，呃，再加上这人工在不停在涨价，所以现在很多建商面临到他以前签过的合同，现在没办法实施，就是他签了合同，比如说这个签的合同，这个建这个房子啊是五十万澳币，但现在可能建材上涨了百分之二十，再加上人工上涨，他没办法按照原来的合同实施，他就拖着。甚至呢，有一些建商呢，就是就是因为这疫情影响，就造成了这个资金链短，呃，资金链断裂，甚至是这个，呃，关关门了。尤其是这，呃，最早的去年，应该是有几个大的商业做商业建商业建筑的一些大的这个澳洲所谓龙头企业啊，就相当于中国这个大家可能知道的这些几大就是建筑行业的这个大的上市公司，出现金资金断裂，开始倒闭。所以我。特别提醒啊，以前我建议大家能，就是就是可以考虑建房，但是现在的话，因为有这个倒闭的风险、建商的这个财务压力的问题，我建议各位登录的朋友，如果你是 PR， 呃，甚至你是 TR， 根据法律要求，你也可以买一套二手房去先入住，呃，二手房都是现房，所以呢，我特别建议呢，大家还是考虑这个能拿得到的，因为你买个期房或者是。呃，自己去签合同去建房的话呢，这个烂尾的风险是比较大的。在澳洲这种这种烂尾的风险是绝对绝对是是有的，大家千万千万不要觉得那个没有风险。所以我还是现在就是咱们就就事论事啊，按照目前的这个状况换的话，还是买一个现房，买一个二手房，好吧？因为二手房大家都知道啊，是。属于对于这个新移民和 PRTR 是其实是福利的，海外人士是不允许买二手房的。大家想想为什么？因为毕竟在澳洲生活，其实这些带地的独立屋，这些二手房才是这个房产交易市场的主流，对吧？你你肯定将来你买的房子有，你都是有卖的那一天，你肯定需要买一个主流产品吧。好了，再说点什么其他的小的话题吧。我这个随便写了几个提纲啊。我记得在疫情刚开始的时候，当时我还在家里，天天，对吧？什么开始学习做什么短视频啊？也虽然不能出门，也都是打电话跟别人做过什么电话的采访。然后之前呢，也有一些澳洲或者是墨尔本的朋友也在聊，就有一些人可能生活过几年，也在各个行业吧。然后呢，当时当时我就特别就是哎，特别。想自己有时间了嘛，反正也那个时候失业在家不上班，就到处就去约我说，哎，有有时间谁谁谁，我们一起聊一个你的来澳洲的生活、打拼的经历，来分享给我们的新友。当时好像约了 N 多的人，到现在我都记不得我约过谁了，因为后来因为我找到工作，而且大家也因为疫情啊，或者是因为自己工作也忙，就没有实施。所以呢，我想。通过这个节目呢，再呼吁一下啊，烦请之前我们已经口头约过这个线下采访，哪怕是线上啊，我们用电话的方式也行。尤其是不在墨尔本的这些朋友们，我觉得我们可以，是不是可以联系一下，然后找机会的话，我们这采访还是可以再重新做起来。然后呢，我们也不用对这个采访特别有大的压力啊，大家可能啊、呃、听过我一些采访节目，其实就是闲聊天。都是闲聊天，没有什么之前什么先大家先商量一下话题呀、啊，总结提纲啊，根本不需要。咱们不是专业电电台、电视台哈，然后都是那个上来就聊啊，那个最多聊的过程中有不合适的，我做个记录，到时候稍后再剪节目的时候把它剪掉就好了。甚至有很多朋友在，尤其在线上采访，甚至是在线下采访，都还是以前没见过面，第一次见面，呃，见面可能还也是有一点点那个。生疏感啊，大家都不用怕，其实就是闲聊天，哪怕不行的话，我们找个咖啡馆也行。嗯、呃，如果不怕那个噪音影响的话，我们可以试一下。所以呢，还是这样啊，希望大家愿意来跟我们线上的所有听友和友友们去分享自己的经验，这个也是一个美德吧。我们所谓的这个叫 sharing is caring， 好吧。然后呢，最后一个话题就是，因为现在是澳洲的夏天，北半球的冬天，然后旅游又开始热起来。然后有很多在澳洲生活的朋友们就开始问我出游的一些线路的推荐，啊，甚至还有很多我们的听友或者是已友还帮我推荐这个就是游客包车的这个项目。但是很遗憾啊，现在因为我把我的十二座海狮给卖了，我的八座车虽然还在，但是我把第三排给拆了嘛。而且现在我基本上因为上班，基本上也不太可能去带团，因为毕竟带团你还是有季节性，现在。现在旅游还没有完全恢复，对吧？你可能就一个月，可能有那么一两单、两三单的话，我就算接了呢，那我可能会因此影响我的那个工作，但是对公司可能就会认为我不稳定，所以我现在必须得只能够一头。所以也感谢大家对我的认可和支持，然后也很遗憾我暂时不能接这个旅行的。但是，呃，没关系，我毕竟在旅游圈里还是认识一些我们的同行，尤其是这些特别靠谱的一些同行。然后就是，如果您有这个旅游的需要，就是如果您不能自己开车啊，需要包车的话，我可以推荐我在墨尔本非常靠谱的这个同行来，来跟大家去带。如果大家愿意的话，然后呢，或者说如果您是想自驾，您能开车，哪怕是就是比如墨尔本的或澳洲的小伙伴，呃，我就建议大家可以关注一下我的那个订阅号，大家知道哈，可以搜索搜索一下我的那个微信订阅号，叫 Michael 郭聊澳洲。原来叫墨尔本精品旅行，后来因为旅行社不能做嘛，就是我就同名啊进行 IP 整合了。大家可以搜一下，里面有很多原来的旅游的一些线路的规划，还有一些我的精彩游记啊、路书啊、攻略，都是干货，真的是宝藏级的干货，吐血推荐，大家千万不要浪费。那里有图文版，如果你想在澳洲来玩的话哈，只要是节只要是季节选对了，然后把路线定好了，按照我那去走是没有任何问题的。啊，当然了，就还有我们这个节目，就是喜马拉雅，你可以看一下我早期的节目，呃，澳洲的东南西北中部哪儿的都，只要是我玩过的，我都会有很详细的介绍。你要愿意看图文版的，就看公众号；如果懒得看字儿的啊，愿意听声的，就查一下喜马拉雅的这个我们这个每一期的节目的这个标题吧。然后呢，再次重申一下啊，就是除了喜马，拉，因为喜马更新现在比较慢啊，上次更新是两个月两个多月以前了。然后大家如果想看到我的更新的更新或密度比较高的更新的话呢，大家可以呃，就有兴趣的话可以加我的微信。然后因为我的微信视频号我有三个哈，就是因为最早的话我的号没有没有挂视频号，然后呢，所以呢就有其他的方式去绕行，所以我们就申请了三个号，一个就是麦克锅在澳洲，那是最早的号，然后呢就是麦克锅聊澳洲，就是挂在我的微信号下面的，再有一个呢。就是在音乐里漫步，都是我在运营的号，好吧。然后呢，可以欢迎大家去关注另外一个，就是小红书。目前我看还是小红书是专门针对海外的博主们比较友好的一个平台吧。呃，其他的平台呢，可能属于这个搂草打兔子，偶尔也发，但不会是我的主要的这个推广的平台了，好吧。然后呢，还有就是大家如果有兴趣加入我的听友群。啊，还有就是刚才讲过的国内的这个线下线下这个准备聚会的这个听友群，或者是澳洲，我们在各个州都有自己的就是听友群里已经在各个省州府城市吧，呃，就是有这已有群，大家如果想加入的话，啊，甚至呢还有这个，嗯，之前有没有讲过，就是我们的这个技术移民和留学生的这个交流群体，我们也有一个群，还有就是，嗯，非诚勿扰的这个。婚恋群，大家可以在群里面去去找到有缘人啊。好了，再次利用这个机会呢，祝我们所有的听友们圣诞平安喜乐，新年健康幸福。希望在地球的某个角落能跟大家偶遇。我们下期再见，拜拜。